0: کتاب وقتی داره از نگاه دکتر ویلبر در موردش حرف میزنه اونو اینطور وصف میکنه سرباز وطنپرستی که مردمش را از خواب رؤیایی شکوه و عظمت باستان بیدار کرد و و آنها را به سده بیستم سوق داد مرگا به من که با پرتاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده سی و چهارمین اپیزود پاتکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه ششم خرداد ماه 1402 با روایت من مجتبا شایسته منتشر میشه بعضی از اعتراضات تبدیل به جنبش میشن و اون جنبش ها تبدیل به یک انقلاب موفق میشن و اون انقلاب موفق میتونه یک حاکمیت مرکزی رو تشکیل بده و به اون چیزی که میخواسته برسه خب ما توی فصل اول پادکست ایران و انقلاب وقایه مربوط به انقلاب مشروطه رو با همدیگه بررسی کردیم و دیدیم که جامعه ایران چه مسیری و برای به سمر رسیدن انقلاب مشروطه طی کرد توی اپیزود 25 و 26 و یه خلاصه از فصل اول رو روایت کردیم و از اپیزود 27 به وقایه بعد از انقلاب مشروطه پرداختیم تا ببینیم که توی این مسیر چه اتفاقی توی جامعه ایران میفته که ما سال 57 به انقلاب جمهوری اسلامی رسیدیم خب بریم سراغ این اپیزود و ببینیم که توی این اپیزود قراره که چه مواردی رو بررسی کنیم ما داستانو توی اپیزود قبل تا جایی جلو بردیم که گفتیم اواخر سال 1299 جمهوری سوسیالیستی گیلان با حمایت ارتش سرخ آماده میشد که با نیروهای چریکیه چند قومیتی خودش به تهران حمله کنه کتاب توی ادامه میگه خطر جدی گیلان تحولات آذربایجان جنگ‌های پی در پی قبایل، حضور ارتش سرخت توی شمال کشور و ارتش انگلیس توی جنوب، بروز شورش‌های توی ژاندارمری و دیویژن قزاق و ناتوانی حکومت توی تشکیل مجلسی که بتونه قرارداد منفور نوزده رو بین ایران و انگلیس تصویب کنه، همگی منجر به یک بحران حاد سیاسی توی پایتخت میشه. من یه چیزی بگم دیویژن قضاق یا همون دیویزون قضاق در واقع یه واحد نظامی یک هنگ خاص نظامیه و حالا فرقی نمیکنه دیگه چه بگیم دیویژن یا بگیم دیویزون بریم سراغ ادامه پادکستم توی همین به حال اتفاقات و این وضعیت بحران ها سیاسی وزیر مختار انگلیس میاد به وزارت خارجه تلگراف میزنه و میگه که تعویض شش کابینه تو مدت 19 ماه بعد از انتشار قرارداد هنوز نتونست مردم رو پای صندوق رای بیاره و اتباع اروپایی تهران از ترس ناامنی ها های اخیر دارن پایتخت رو ترک میکنن و میرن به مناطق امن جنوب پناهنده میشن یه سیاست و اندکی هم باقی موندن که طرفدار انگلیس اما علنا قرارداد 19-19 رو محکوم میکنن و به صورت مخفیانه از سفارت خواهش میکنن که عهدنامه رو لغو کنه علاوه بر این موضوع شاه انقدر هراسان و نگران سلامت جونشه که نمیتونه عاقلانه فکر کنه و تصمیم بگیره ثروتمندا هم که از ترس اینکه آفت بلشویس به سرعت در حال نفوذ بین مردم بود دارن به فرار فکر میکنن یا متوسل به چاره های موثر دیگه میشن همچنین فرمانده نیروهای انگلیسی توی ایران و خامت اوزار رو اینجوری توصیف میکنه که به نظر نمیرسد بتوان درک کرد که این قرارداد تا چه حد در ایران منفور بود و و عموم مردم چقدر از کابینه وسوق قبل از سقوط متنفر شده بودن اعتقاد مردم بر این است که هدف از قرارداد واقعا از بین بردن استقلال ملی و نخست وزیر مملکتشان را به انگلیسی ها فروخته است پنهان در انعقاد این قرارداد و این باور که مجلس نیز در ثبت و مذاکرات آن هیچ نقش و حضوری نداشت و به کار بردن نادرست‌ترین روش‌ها برای انعقاد آن همگی این باور را بین مردم تقویت کرد که بریتانیای کبیر در واقع از دشمن دیرین یعنی روسیه بهتر نیست و این احساس را به وجود آورده بود که بریتانیا به هر نحوی باید از کشور بیرون برود و شورش های آزربایجان و ایالات سواحل خزر و گسترش تبلیغات بلشیویک ها هم نتیجه این احساسات و رفتار و عمل مردم نسبت به این وضعیت بود و البته چون این تصور وجود داشت که بلشیویس نمیتواند بدتر از انگلیسی ها باشد باعث باور این فکر شد که شاید اگر ادعای بلشیویک ها مبنی بر تأمین عدالت برای ستم دیدگان راست باشد بهتر است که به جانبداری داری از آنها بپردازند خب ببینید ما تا اینجا اومدیم گفتیم که وزیر مختار و فرمانده انگلیسی ها توی ایران چی گفتن مشخص دیگه فهمیدیم که بعد از قرارداد 1919 کنش های دولت و نیروهای انگلیسی و البته تبلیغات بلشویک ها و ملی ها به سمت رفت که مردم گفتن که آقا بالاتر از سیایی که دیگه رنگی نیست و هر نیروی طبیعتاً از انگلیس بهتره و انگلیسیها به هر حال شماره یک به حساب میان بچه به توی صحبت های اون فرمانده نظامیه این بوده که مردم به انگلیس به چشم دشمن نگاه نمیکردن. اما این قرار داد کارو به یه جایی رسون که مردم گفتن آقا انگلیس از دشمن شماره یک ما یعنی روسیه دیگه بهتر نیست و, و مثل همون دشمن میمونه حالا یه نکته دیگه هم که وجود داره مردم میان انگلیس رو میکنن دشمن شماره یک خودشون و میدونیم دیگه مانیفست و مرامنامه شوروی و بلشیویک ها هم متمرکز روی قدرتگیری و حزب های کارگری بود خب پس یه باوری به توده مردم القا شد که قرار منجر به یه اتفاقای مثبتی توی کشور بشه و نظر عمومی مردم این بودش که بین دو قطبی انگلیس و شوروی طرف همسایه شمالی کشور رو بگیرن قافل از این که اون ضربان مسئله معروف بود سگ زرد برادر شغاله و هیچ گربه محض رضای خدا خداموش نمیگیره و قطعا دنبال منفعت خودشه خب فرقم نمی کنه اسم کشور بریتانیا باشه یا شوروی حالا بعدم نیست دیگه یه ضربون مسئله دیگه هم بود که میگفتش که وقتی گربه میخواد موش بگیره براش فرقی نمی کنه موش سفید باشه یا سیاه اون میخواد به گوشتش برسه و اون منفعت خودش برسه پس میاد حمله میکنه میگیره واقعیت هم همینه یک روز تعصب میاد لباس حزب کارگری به خودش میپوشه یه روز تعصب میاد لباس ملیگرایی به خودش میپوشه یه روز دیگه هم توی یک سیاستی توی قالب پپولیس میاد حرفایی میزنه که مردم دوست داشته باشن و, و مردم رو به سمت خودش جلب میکنه دیگه این تعصبه همه جای تاریخ هست تو کل دنیا هم وجود داره یعنی نمیتونیم بگیم که آقا ایران دوچار شاه نیست اتفاقا کتاب قدرت بیقدرتان به همین موضوع اشاره میکنه دیگه یعنی میگه که ما هم دوچار پپولیسم و یک استبداد درونی شده البته کتاب برای موضوع ترامپ هست حتما بخونیدش خب بگذریم خیلی وارد هاشی شدیم دیگه. بچه ها یه لحظه وضعیت کشور رو بیایم مثل یه نمایش نامه تراژدی یا حماسی در نظر بگیریم. توی شروع یکی از پردا مهم این نمایش نامه یه, یه شخصیتی وارد میشه که به شدت توی روند داستان مهم موثر گذاره و ما به عنوان راوی این داستان قرار اتفاقاتی که بعد از ورود این کاراکتر به صحنه میاد و براتون تعریف کنیم بچه واقعا قصد ندانیم بگیم که این کاراکتر آدم محبوبیه یا منفوره خوبه یا بده این تصمیم گیری به عهده تاریخ و به عهده مردم این کشوره که دارن این داستان رو میشنون ما فقط امانت دار روایت کتابی و میخواییم بریم سراغ یک پرده جدید از این نمایشنامه تراجدی توی گیردار بحران پایتخت افسری چهل و ساله از یک خانواده نظامی ترک زبان و گمنام توی مازندران که به تدریج به فرماندهی بیریگاد قضاق توی قزوین رسیده بود با حدود سه هزار نظامی زیر دست خودش به سمت تهران حرکت میکنه اون احتمالا قبل از حرکت به سمت تهران با افسرهای انگلیسی توی شهر قزوین مشورت میکنه و برای نیروهای خودش مهمات آزوقه و پول هم گرفته حالا وقتی با نیروهای خودش به نزدیکی های تهران میرسه با افسرهای ارشد ژاندارمری و یه روزنامگار جوون به اسم سید زیای تباتبایی به شکل پنهانی قرار ملاقات میذاره حالا نور صحنه روشن میشه و این کاراکتر وارد صحنه سیاسی کشور میشه و اون شخص کسی نیست جز کلونل رضاخان یا همون رضاخان میر میرپنج خب ما بعدن میخوایم بریم در رابطه با سیزیای زیای صحبت کنیم اما بریم ببینیم که ادامه داستان چجوری جلو میره رزا خان با پشتیبانی افسرهای جاندارمری و مشاورای نظامی انگلیس توی شب سوم اسفن به تهران میرسه و اون حدود شهست نفر از سیاست مدارای سرشناس و مطرح رو دستگیر میکنه و به شاه هم اطمینان میده که کودتا برای نجات سلطنت از خطر انقلابه و از احمدشاه میخواد که سید زیا رو به نخست و زیری منصوب کنه خب حالا سید زیا قراره که تو این داستان چه نقشی رو بازی کنه کتاب میگه چون روزنامه رعد زیا در زمان جنگ از انگلیس پشتیبانی کرده بود اون مورد اعتماد مامورهای نظامی انگلیس و از طرف دیگه یه اصلاح طلب مستقل شناخته میشد توی انقلاب مشروطه هم اون با پدرش که یه روحانی وفادار به سلطنت بود میاد قطع رابطه میکنه و سردبیری روزنامه طرفدار مشروطه اسلام توی شیراز رو به عهده میگیره و همچنین تو دوره های بعدی هم خواستار براندازی اشرافیت زمیندار به حساب میاد در نتیجه وقتی رضاخان از احمد شاه خواست که اون رو به نخست وزیری منصوب کنه شاه بلا فاصله موافقت کرد و مقام سردار سپهی رو به رضاخان و یه عنوان اشرافی به خاطر مقام جدید رو به سید, سید زیا داد سید زیاد هم بلا فاصله وزیری رو قبول کرد و به این ترتیب اون اولین نخوز وزیر بدون لقب ایران شد. رضا سید زیاد با هم مأمور تشکیل حکومت میشن و این دو مدعی میشن که با این حکومت جدید هرج و های داخلی تموم میشه و یک دگرگونی اجتماعی به وجود میاد و کشور از اشغال بیگانه‌ها نجات پیدا میکنه. اونا با اعلام این مانیفست ها اعلام میکنن که دوره رستاخیز ملی آغاز میشه خب تو نتیجه اونا توی اولین اقدام خودشون بلا فاصله با شوروی پیمان دوستی میبندن و قرارداد 19-19 را هم باطل اعلام میکنن کتاب میگه طبق پیمان دوستی بین ایران و شوروی همه مطالبات و قرصهایی که ایران به رژیم تزاری به بود فسخ شد و تقریبا همه امتیازات واگذار شده به روسیه در سده 19 لغو لغ و در عوض کشور ما هم تضمین داد که سرزمین ایران قرار نیست پایگاهی برای حمله به اتحاد شوروی باشه خب در نتیجه مقدمات تخلیه گیلان از نیروهای ارتش سر فراهم شد خب بچه اونایی که مذاکر خوندن میفهمن این قرارداد دوستی همش سوده ببینید ما کلی بدهی داشتیم به روسیه اون کل بدهی یا که صاف شد از طرف دیگه تنها امتیازی که دادیم این بود که گفتیم آقا ایران جایی نمیشه که ازش استفاده کنن به روسیه حمله کنن پس آقای روسیه لطفاً بیا نیروهاتو از گیلان جمع کن برو ببینید رضاخان توی این قرارداد داد دوتا کار برای ایران کرد بدهی ها رو صاف کرد ایران رو از اشغال روس نجات داد دوتا گام بزرگ برای از بین بردن هر جمع. خب اونا در عین لغوه قرارداد ایران و انگلیس از مستشاران بریتانیایی خواستند که برای سازماندهی دوباره ارتش و نظام اداری توی کشور باقی بمونند و خود سید زیاد به وزیر مختار انگلیس گفت که برای اخفال و گول زدن بلشیویکا و ناراضیان داخلی و امکان ایجاد دولت مرکزی قدرتمند قرارداد 1919 باید ملغا می میشد. خب به نظر می رسد که کودتا به دوران آشوب و ناپایمانی پایان داده و آرزوهای دیرین کشور مبنی بر نجات و رستگاری ملی را هم احیا کرده. اما به نظرتون واقعا این اتفاق افتاد و روایت همی جوری بود که ما گفتیم یه موسیقی گوش کنیم خیلی توضیحاتمون زیاد شد بریم سراغ سرفصل بعدی کتاب که به طور مشخصتری به ظهور رزاشاه از سال 1299 تا 1304 میپردازه توی سرفصل جامعه شناسی سیاسی ایران ماسر کتاب داستان شاه رو اینجوری شروع میکنه که شاه شدن رضاخان آهسته ولی بدون وقفه بود جریانم اینطوری شروع میشه دیگه که اون توی اسفند 1299 با یه عنوان جدید سردار سپه میاد به کابینه راه پیدا میکنه و توی اردی بهشت 1300 سید زیار رو کنار میزنه و وزارت جنگ رو در اختیار میگیره رضا شا نه ماه بعد با انتقال ژاندارمری از وزارت داخل به وزارت جنگ همکارای خودشو در دیویژن قزاق یا در دیویزیون قذاق به جای افسرهای سوئدی و انگلیسی منصوب میکنه یه سری شورش هم توی تبریز و مشهد و اینا توی جاندارمریا به وجود اومده بود اونا رو هم سرکوب میکنه و نتیجه این اقدامات میشه مستحکم شدن جایگاه رضاخان توی ارتش تو همون موقع توی تبریز سرگد لاهوتی فرمانده ی محلی و از شرکت های کنفرانس ملل شرق که یه حدودا کنفرانس کمونیستی هم به حساب می اومده و توی باکو برگزار شده بود نیرای خودشو جمع میکنه. و همراه با باقی مونده افراد نهزت خیابانی به جنگ با حکومت مرکزی مشغول میشه قذاق ها که سلاح های بهتری داشتند، اونا رو وادار میکنن که به شوروی فرار کنن و این شروعی بر عمر طولانی و درخشان شاعر انقلابی فارس تاجیک ما به عنوان عبالغاسم لاهوتیه واقعا تیم نویسنده ما خیلی علاقه داشت که بیاد در رابطه با ابوالقاسم لاهوتی اینجا صحبت بکنن و یه زندگی متفاوتی از دنیای نظامی گریش تا دنیای شعر و شاعری رو روایت کنن اما خب فضای پادکست انگلابیم اون نمیخورد بعدا هم خیلی کاری نداشتیم با خود عبالقاسم لاهوتی پس هم طولانی میشد دیگه ولی خب اگه علاقه دارید برید اون مواردی که در رابطه با زندگی این شاعر هست و بخونید قطعا چیزهای جذابی براتون داره و این آشنایی خیلی میتونه براتون مفید باشه خب ما گفتیم که رزاخان توی تبریز لاهوتی رو شکست داد و اوضاع اونجا رو به دست گرفت لاهوتی هم به شوروی فرار کرد اما توی مشهد کلونل محمد تقیخان پسیان فرمانده تبریزی ژاندارمری همراه با دموکراتهای محلی که بیشترشونم آذری بودن کمیته انقلابی تشکیل داد و با قواه ملی جداگانه و مخصوصی حکومت ایالتی خراسان رو تحسیز کرد. خب از کیفیت و قدرت این حکومت همینقدر بهتون بگم که توی درگیری با توایف کرد، توی استراباد یا همون گرگان فعلی دوستمون کلونل محمد تقیخان پسیان کشته میشه و قذاقها هم بلافاصله فاصله مشهد و دوباره به تصرف خودشون در میارن. اما رزا خان برای اینکه بتونه موقعیت نظامی خودش رو کاملا تثبیت کنه باید یه برگ برنده دیگر رو رومی کرد اونم چیزی نبود جز سرکوب جنبش جنگل و پایانی بر میرزا کوچک خان جنگلی حالا چطور شد؟ رضاخان اومد یه روابط دوستانه با شوروی برقرار کرد و باعث شدش که ارتش سرخ اقب نشینی کنه و به عبارت دیگه اون با لشگری بزرگ و البته همکاری جناه تندرو و غیر مذهبی نهزت جنگل مردم شما رو شکست داستانم اینجوری بود دیگه که مبارزان مذهبی وقتی متوجه شدند که شعروی ها دولت مرکزی شدند، یه شایعاتی هم مبنی بر توطعه رادیکال ها برای کشتن میرزا کوچک خان به گوششون رسید یه واکنش شدیدی نشون میدن و هیدر رئیس حزب کمونیستو رو میکشن فعالیت کمونیستها رو هم ممنوع میکنن اونا همینطور احسان الله خان که دومین چهره برجسته جنبش جنگل و رهبر جناه رادیکال به حساب می را هم وادار کردن تا با ارتش سرخ به شوروی فرار کنه. خوب در نتیجه تلاش برای کشتن خالو قربان هم باعث شد که جنگجوهای کرد با دولت مرکزی هم پیمان بشن و توی آزرماه 1300 افراد خالو قربان با کمک قذاخها تونستن نهزت جنگل را از بین ببرن و سر بریده میرزا کوچک خان رو به تهران بفرستن و اینطور شد که جنبش جنگل برای همیشه نابود شد. خب میتونیم بگیم که تا موقع رضاخان تونسته بود مهمترین دستاورش رو به دست بیاره و جایگاهش توی هرم قدرت رو از قبل محکمتر کنه اما توی بازه زمانی چهار سال بعد بود که تونست موقعیت سیاسی و نظامی خودش رو پیش از پیش تثبیت کنه و از مقام رضاخانی به مقام شاهی برسه ما توی قسمت بعد کاری که اولین شاه سلسله پهلوی برای رسیدن به تاج و سلطنت انجام داده بود رو براتون تعریف خواهیم کرد دوستان قبل از این که ما به ادامه روند پایانی پاتکست برسیم، من چند تا نکته رو خطمتون بگم ما خیلی متاسف بودیم و واقعا سختمون بود هفته پیش اپیزود رو منتشر کنیم فرصت برای ادیت اپیزود نداشتیم و چاره ای نبود جز انتشار اپیزود ما تنها کاری که تونستیم بکنیم این بودش که ناراحتی و غم خودمون رو با موسیقی پایانی پکس برسونیم و واقعا توان و رمقی برامون نمونده بود که بخوایم در رابطه با مسائلی که روز جمه اتفاق افتاده بود صحبت کنیم نکتی دوم در خصوص لحن و نوع روایت من توی داستان هست ببینید واقعیتش اینه که من همه تلاشمو دارم میکنم که بیترفی توی روایت تاریخ رو حفظ کنم گاه گاهی لحن من به خاطر اون خلقیات ما ایرانی ها و مسائلی که برای ما به وجود میاد متغیر میشه و متفاوت از اون روایت عادی میشه این تغییر لحنه صرفاً یه تلنگر زدن به خودمونه و ما میخواهیم که اینجا احتمالاً یه نکتهی رو برسونیم که اون نکته رو طبیعتاً به خاطر روند پادکست و روایت تاریخی که وجود داره ما مطرح نمی کنیم و ما نمیخوایم یک واقعه رو به غیر از اون چیزی که اتفاق افتاده روایت کنیم یه نکته دیگه که توی این اپیزود هم خیلی مشهود بود و اصلا این نکته تاریخی نیست دیگه اینه که ما یه مبحثی توی مدیریت استراتژیک وجود داره میگه اگر اجتماع یک قانونی رو نپذیره در مقابل اون قانون مقاومت میکنه و طبیعتا اجتماع نمیتونه یک قانونی رو به صورت تحمیلی قبول کنه این موضوع توی بحث شرکتداری و ادارجات زیاد مطرح میشه مسئله شاید مربوط به منابع انسانی باشه اما میتونیم اینو تأمیم بدیم موضوع اینه که وقتی که توی یک حالات شرکتی میان میگن که ما قرار ساعت کاری رو افزایش بدیم و به جای مثلا هفته چهل و چهار ساعت شما باید شست ساعت کار کنید اگه همه کار اندا بپذیرن این موضوع رو و سر کار بیان بدون اینکه بخوان اضافه کاری بگیرن و حقوقشون اضافه تر بشه پس این استراتژی موفق شده کسی نمیتونه بگه که اون مدیر عامل شرکت ظالمه ظالم برای جایی که اون آدم نپذیرند نپذیرن و در مقابل این موضوع بیستن و اخراج بشن حالا اگه یه عده جدیدی هم بیان استخدام بشن و این شرایط رو بپذیرن که خارج از عرفه خارج از منطقه بازمون استراتژی موفق شده و این طبیعیه من هم به عنوان یک حاکم وقتی اعتراضی رو نمیبینم میگم خب پس رازی هن. و قاطبه جامعه که راضیه پس ما کاری به اون حد اقل نداریم این اون ای که میخوام بگم وقتی با یک چیزی ای داریم از اجتماعهای کوچیک از خانواده گرفته تا محل کار و بعد میانیم توی اجتماعهای بزرگتر مثل باید ناراحتی خودمون رو از اون اتفاقی که داره میفته اعلام کنیم و با این روند اون حاکمیت بتونه تصمیم درست خود ش رو بگیره اینا صرفا یه مطالبی بودش که به ذهنم رسید چون می بینیم دیگه سر قرارداد 19, 19 همین اتفاق افتاد مردم انقدر فشار میارند به سفارت انگلیس انقدر فشار میارن به حاکمیت حاکمیت خودش جسارت تغییر قرارداد 19, 19 رو نداره اما باعث میشه که یه فردی بیاد با نیروی نظامی قدرت رو دست بگیره و اون قرارداد دو زیر سال ببره این فشاره سبب اون اتفاق شده خب بگذریم اینا تحلیل های خودم بودیش ارتباطی به متن پادکست و چیزایی دیگه نداره و خارج از متن پادکسته من ازتون تشکر میکنم به خاطر همه حمایت ها حمایت های مالی که از ما دارید حالا چه از طریق صفحه حامی باشه پادکست ایران و انقلاب که اگه همین بارت رو سرچ کنید بهش میرسید چه اون دوستانی که ایمیل زدن و راه مستقیم حمایت مالی رو از ما گرفتن من ازتون ممنونم. از طرف دیگه همه شما مخاطبای عزیزی که آید پادکست ما رو به دوستاتون معرفی میکنید، ما رو توی کست باکس سابسکرایب میکنید، زحمت میکشید برای ما کامنت میزدید به ما ایمیل میزنید، واقعا به ما انرژی میدید و من از شما ممنونم. برای بچهایی که به من کمک میکنن تا این پادکست تولید بشه، کار خیلی سختیه. بچهای نویسنده‌ای که یک تیم شروع میکنن به تحقیق تا به یه نتیجه خیلی خوب برسند پادکست تاریخی حوصله سربر نباشه، جذابیت های خودش رو داشته باشه. من از اون بچه‌ها ممنونم، احمد اسداللهی به ویژه به عنوان سهرط هستن نویسنده ها. بچهای موسیقی که شاید یه روز دو روز زمان میبره متن رو می فایل رو گوش میدن، روی ادیت ها کار میکنن، وقایع روز رو بررسی میکنن و یه موسیقی رو انتخاب میکنن که به همه اینها مرتبط باشه. از اونا هم ممنونم مخصوصا محمد حسن منصوری عزیز و خب خانوم آقا خانی که موقع میکس کار رو و همه مواردی که ما داریم کات میکنیم و اضافه میکنیم و اینها کنار من هست و نظراتش به من کمک میکنه تا پات اون قشنگی خودشو داشته باشه و شما بتونیدون رو بشنوید نظرات هنری خانوم آقا خانی خیلی به من کمک کننده بوده از همتون ممنونم میدونیم دیگه ما پادکست ایران و انقلاب رو تولید میکنیم برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است تا آخری بود آخر شبان یلدارا این شب ستاره‌گان به بستر خون خسته گفتند این شب به بستر خون